0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Christoph Eschenbach ist Dirigent und Pianist. Und da stockt der Satz des Moderators schon, Herr Eschenbach. Warum ist es denn richtig? Dirigent oder Pianist und Pianist oder Pianist und Dirigent? Dirigent und hin und da auch Pianist. Sie haben aber als Pianist angefangen in frühester Jugend. Ja, Zeitpunkt.
1: schon. Aber ich habe Dirigieren studiert, bis zum Examen. Aber dann war meine Klavierkarriere schon ein bisschen weiter geraten, mhm. äh, weil ich zwei Preise gewonnen hatte, den ARD und äh, den clara Haskell preis und das hat mich in so eine internationale Karriere hinein katapultiert, würde ich sagen. Und das habe ich auch ausgenutzt, äh, sieben Jahre lang, um an Dirigenten das mir abzugucken, was mir wichtig war fürs Dirigieren später. Aber das Dirigieren hatte ich immer im Kopf, weil ich es ja auch studiert hatte und äh, habe es dann eben wieder aufgenommen. Mhm. Als Pianist gibt man... Oft Soloabende oder ist
0: in der Kammermusik tätig oder begleitet Sänger. Das haben Sie auch sehr ausgiebig gemacht. Manchmal spielt man auch mit Orchestern die Konzerte zusammen. Dann ist man der Star des Abends zur Not. Als Dirigent können Sie sich nicht hören lassen. Da sitzt das Orchester vor Ihnen. Die tun, was Sie in den Proben gesagt haben, was Sie an dem Abend zeigen. Ist das eine Typfrage, ob man eher als Solist hervortritt oder eher als ja, als Teamplayer vor dem Orchester.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, bei mir ist es wirklich so auch gewesen. Das Regierende hat mich deshalb so fasziniert, weil ich mit Menschen arbeiten konnte und nicht allein auf der Bühne stand wie in einem Solo oder saß, wie in einem Solo-Recital mit dem großen schwarzen Tier mit den weißen Zähnen. Also mich hat das interessiert, mit Menschen zu arbeiten, meine musikalische Konzeption und Ideen einem Orchester mitzuteilen oder in der Kammermusik anderen Musikern oder mit Sängern ein äh, Duo-Verhältnis zu bilden. Ich mag das Wort Begleiter überhaupt nicht, weil es gibt keine Begleitung, es gibt nur ein Duo spielen im Gesang also ein
0: gemeinsames
1: Musizieren genau. es gibt
0: keine Unterordnung genau. ist das eine Einstellung die im Musikbetrieb verbreitet ist verbreitet war auch schon in Ihrer Jugendzeit oder gab es da nicht auch
1: andere? Sie war ganz bestimmt verbreitet man hat dann immer von Gerald Moore von dem Begleiter gesprochen oder von Werber, von dem Begleiter obwohl sie es nicht waren dann haben sich die Sänger auch so gar äh, schon vor Fischer-Dieskau, anders orientiert, weil sie wollten das auch nicht. Und sie haben sich an Pianisten gewendet, wie fischer Disco an mich, an Schatz und Richter und Schreier auch. Und so ist von beiden Seiten es gekommen, dass die Liedbegleitung nicht mehr stattfand, sondern es war einfach ein Liederspiel.
0: Mhm. Machen Sie das heute noch? Liedbegleitung? Ah, ja, 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 ich sage es ja, ja. jetzt bewusst, sehr, weil das, das ist ja. nur der Terminus, der in der in den Musikkritiken immer kommt. Da bleibt dem Begleiter, dem sogenannten, am Schluss immer ein Satz, in dem dann steht, dass der Pianist äh, einfühlsam ist. Glaube ich, das Lieblingswort das, ja. der Kritiker.
1: <lacht> ja, bei mir ist es schon ein bisschen mehr geworden <lacht> im Laufe der Zeit. Nein, ich ähm ich mache noch Liederabende mit mit Sängern, vor allen Dingen mit Matthias Görne, mit dem ich auch die drei großen Schubertzyklen aufgenommen habe und jetzt kommen noch einige andere Aufnahmen dazu und das ist ein ganz großartiger Künstler für meine Welt und er gibt mir sehr viel und ich hoffe ihm auch etwas zu geben.
0: Wenn wir von früher reden, Herr Eschenbach, dann meine ich die frühen 60er Jahre. Sie sind Jahrgang 1940. Sie haben einen runden Geburtstag. Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, wo Sie angefangen haben, es hat große Unterschiede gegeben oder es gibt große Unterschiede des Musikbetriebs, heute zu dem Musikbetrieb damals. Völlig klar, das war noch die Nachkriegszeit damals. Aber wird heute besser musiziert? Was ist mit den Wettbewerben, mit dem ARD-Wettbewerb, den Sie gewonnen haben? Ist das heute anders? Sind die Musiker besser? Sind die, die Juroren strenger? Wie beurteilen Sie diese Situation?
1: Na, es hat sich so irgendwie nach oben gespielt. Der Sinn für Perfektion, das ist gekommen durch die Schallplatte ah. B durch die internationalen Tourneen der Orchester. Es hieß ja immer früher, die amerikanischen Orchester sind hochvirtuos, aber kalt, die europäischen sind warmherzig, aber äh, nicht sehr ein bisschen schlampig. Mhm. Und vielleicht war es auch so, aber das ist jetzt ja nicht mehr. Und ähm, wenn Sie jetzt so ein deutsches Rundfunkorchester hören, hier zum Beispiel hessische Rundfunk, NDR, bayerische Rundfunk, das sind, das sind ganz perfektionierte äh, Orchester, die dennoch ungeheuer warmherzig spielen. Und so ist es in Amerika auch. Die Orchester sind nicht mehr kühle, virtuosen äh, Apparate.
0: Das hat natürlich auch eine Kehrseite, dass die Orchester heute, das wird ja auch vielfach beklagt, auswechselbarer werden. Weil sie sich klanglich aneinander angenähert haben, auch in ihrer. Vielleicht Professionalität in Ihrer Ausbildung, der Ausbildung der einzelnen Musiker. Lassen Sie uns darüber in einem nächsten Abschnitt ähm, in dieser mhm. Sendung sprechen, weil Sie sind, wie gesagt, weltweit unterwegs. Ich glaube, außer Afrika haben Sie musizierenderweise alle Kontinente betreten in Ihrem <lacht> langen Musikerleben. Auch wie Sie das machen und wie Sie sich da fit halten und motivieren, immer wieder Reisen anzutreten und zu spielen. Das würde ich gerne nachher noch ähm, von Ihnen erfahren. Sie haben Musik mitgebracht, wie das üblich ist in der Sendung, Herr Eschenbach, ähm, Tchaikovsky, Erste Sinfonie. Damit beginnen wir, das ist ein Frühwerk von Tchaikovsky, Opus 13, wir hören den dritten Satz, ein Scherzo. Dieses Werk ist gemeinhin nicht bekannt. Die vierte Sinfonie, die kennt man, die fünfte, dann die Pathetik natürlich. Das sind so die Schlachtrösser des Konzertgewerbes. Nicht nur die russischen Orchester spielen, das wird überall auf der Welt gespielt. Sind Sie ein Spezialist, der sagt, ich will auch mal das
1: spielen, was keiner kennt? Naja, ein Spezialist in dem Sinne schon, obwohl ich das Wort Spezialist nicht mag. Aber <lacht> in dem Sinne, dass ich Musik entdecke, schon. Äh, natürlich, die erste Symphonie wird schon gespielt, aber nicht sehr oft. Und ich finde es ein ganz geniales Stück. Wir werden das Gerzo hören. Das Gerzo ist ein Meisterwerk zum Beispiel. Es ist sehr Mendelssohn, aber das Trio zum Beispiel könnte aus Schwanensee sein. Der langsame Satz ist ein Juwel von tiefer Innerlichkeit und der erste und der letzte Satz sind sehr dramatisch. So, ich liebe dieses Stück, ich liebe auch die zweite und auch vor allen Dingen, die, kein Mensch liebt die dritte, die polnische. Das ist ein ganz großartiges Stück. Wir haben die äh, zum Beispiel mit dem NDR-Orchester aufgenommen, diese drei ersten Symphonien, plus einem Stück, was auch ist, Hamlet. Also da gibt es viel zu entdecken bei dem Tschaikowski. Die oh, ja. Manfred-Sinfonie wird auch relativ
0: wenig gespielt. Das spricht vielleicht auch für den Komponisten, dass Absolut. er nicht nur die Hitparaden bevölkert, sondern auch die Nischen und immer noch was zu entdecken lässt. Hören wir mal jetzt dieses Kerze aus der ersten Sinfonie, Winterträume, ist das Werk überschrieben, Opus 13 von Peter Tschaikowski. Sie, Christoph Eschenbach, dirigieren das National Symphony Orchestra. Das Scherzo, ein Ausschnitt aus dem Scherzo, aus der Sinfonie Nummer 1, Opus 13 von Peter Tchaikovsky. Christoph Eschenbach dirigierte das National Symphony Orchestra. Christoph Eschenbach ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Herr Eschenbach, das ist zurzeit Ihr Orchester, Sie leiten das im ja. fünften Jahr mit Sitz in Washington. Erzählen Sie doch ein bisschen über Ihre Arbeit dort.
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr interessant, ein Orchester zu formen. Das Orchester hatte drei Jahre lang gar keinen Chefdirigenten, sondern nur einen Interimsdirigenten und sehnte sich nach einer Hand, die äh, formte. Die, ähm, sehen Sie, unter Formen verstehe ich auch, dass man äh, neue Musiker einstellt. Ich habe bis jetzt 15 neue Musiker eingestellt, darunter sechs. Solopulte. Das macht sehr viel aus, weil diese Solopulte mit der Gruppe arbeiten. So ist das Orchester jetzt auf einem Stand, das wirklich vorzeigbar ist. Wir machen nächstes Jahr eine, eine Europatournee wieder. Wir haben schon eine gemacht, 2012. So also es macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Wenn
0: Sie sagen, Sie stellen Musiker ein. Ist das vergleichbar mit hiesigen Einstellungen? Also wenn ja. hier in Deutschland eine Soloflöte ausgeschrieben ist, eine Position, melden sich ungefähr 250 hoch, höchst qualifizierte junge Leute. Man hat die Qual der Wahl, muss ziemlich viel Zeit investieren. Ist es in Amerika auch so? Ja.
1: ja, ja. Und es gibt ein Gremium. Manchmal hier äh, stimmen die ganzen Orchester ab, also das ganze Orchester. In Amerika ist es so, dass Gremien sich bilden für jede Position ein anderes, von zehn bis zwölf Leuten, Musikern, aus dem Orchester. Und dann kommen diese Probespiele, die meist, meist drei, vier Tage dauern. Mhm. Nicht wahr?
0: Ist das genauso international wie bei uns, das Angebot von jungen Musikern? Also
1: es ist nicht so international deswegen, weil der Musiker, der eingestellt wird, eine, eine Green Card braucht, ein Arbeits Erlaubnis, äh, offizielle Arbeit Und das ist schwer zu bekommen. Und deshalb ähm, sind die Anmeldungen aus äh, anderen Ländern nicht so viel. Aber natürlich, Amerika ist groß und es gibt ein großes Reservoir von hervorragenden Musikern, weil es sehr gute Hochschulen gibt. You know, Juliet, Curtis, Houston, äh, Indianapolis und so weiter und so fort.
0: Aber da kommt man hin als junger Mensch. Also man kann diese Hochschulen gehen und dann ist man quasi im Land und kann sich auf Stellen im Land bewerben. Die Amerikaner ja, sind ja sehr sehr streng. Die sagen, solange es Amerikaner gibt, die einen Job machen können, brauchen wir keine
1: aus dem Ausland. Nein, 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 so ist es nicht. Nein, gar nicht. Und, und es gibt ja, ich meine, wir haben Chinesen, Japaner und, 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 und Russen im Orchester, die in Amerika ansässig geworden sind, nicht wahr? oder die schon länger eine Green Card haben und, und, so, und dort studieren. Ne? Insofern ist es dann doch das Orchester Internationales.
0: Sie haben viele Orchester dirigiert, zum Teil auch als Chefdirigent geleitet. Sie haben angefangen, ich glaube, in Ludwigshafen bei mhm. der Rheinland-Pfälzischen Staatsphilharmonie in den 70er Jahren. Dann sind Sie nach Zürich gegangen. Sie waren auch mal in Paris beim Orchester der Paris, wo Ihr Nachfolger, Ihr Nach Nachfolger Pavo Järvi ist der ehemalige Chefdirigent des H Orchesters. Was gibt es für Unterschiede in diesen, ja, kann man ja schon sagen, diesen Musikkulturen, eine französische Musikkultur, eine amerikanische Musikkultur, eine deutsche mit
1: der Vielfalt an Orchestern? Was bemerken Sie? Ja, es ist manchmal, nicht immer, dass ein spezifischer Klang vorhanden ist oder dass es auf einen spezifischen Klang abzielt die Arbeit. Zum Beispiel die französischen Orchester, wie Orchester Paris, äh, haben ganz wunderbare äh, Holzbläser aus der französischen Holzbläserschule: Flöten, Oboen, äh, Fagotte. Die jetzt, jetzt Fagotte sind die Basson waren früher. Mhm. Das macht schon einen gewissen Klang aus, dem sich die anderen Gruppen, die Streicher und die Blechbläser irgendwie fügen oder sagen Sie das. Gewandhausorchester zum Beispiel, da einen ganz spezifischen, warmen, wie die Dresdner Staatskapelle auch, warmen, seidigen Streicherklang. Das Gewandhaus ein bisschen kompakter und die, die Dresdner ein bisschen seidiger. Aber da, da definiert den Gesamtklang die Streicher. Da gibt es eben die kleinen, aber dennoch hörbaren Unterschiede.
0: Und gleicht sich das im Laufe der Zeit nicht doch an? Wir haben das eingangs schon mal kurz erwähnt. Sind jetzt seit, naja, das sind dann bald 50 Jahre, die Sie dirigieren. Sie haben ja ein halbes Jahrhundert Orchestergeschichte, vor allem die Nachkriegsgeschichte, wo diese große Internationalisierung stattgefunden hat. Der Musiker, die heute aus aller Welt kommen, nach Deutschland, aber auch nach Frankreich oder nach Amerika, wie Sie gesagt haben, gleicht sich das sich irgendwie an.
1: Irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie ist es ganz schön, wenn gewisse Dinge sich angleichen. Wir hatten zum Beispiel vom halben Jahr in Washington das Gewandhausorchester zu Besuch. Es spielte im selben Saal, spielte mit derselben Publikumskapazität, in derselben Akustik und es klang ganz, ganz anders als mein National Symphony Orchester. Und ich bin am nächsten Tag zu meinem Orchester gegangen mit der Probe und gesagt, habt ihr das Konzert gestern gehört? Weil wir können etwas davon lernen. Und zwar diesen satten, physischen, mit anderen Worten herrlichen Streicherklang, nicht? Der, der noch nicht ganz da ist bei National, aber auch schon sehr gut ist. Wo wir wirklich noch etwas dazu tun können zu unserer äh, Klangerfahrung. Und das war schon sehr interessant.
0: Wir hören Sie jetzt als Pianisten. Robert Schumann aus den sechs Etüden, Opus 56, die Nummer 4. Das ist ein Zyklus, den Schumann für den... Petalflügel geschrieben hat, ein Instrument, was es heute nicht mehr gibt, hat man das damals verwendet, um Orgel zu üben. Weil so was. Die Kürsen nicht geheizt waren und man einen, <lacht> einen brauchte, der einen die Blasebälge getragen hat.
1: Ja, das nicht. Das war eine Art von Hausorgel, stimmt schon. Mhm. Kam aber sehr schnell aus der Mode. Warum weiß ich nicht. Wahrscheinlich klang es nicht so schön. Aber Schumann hat eben diese Kanons- Etüden in Form von Kanons geschrieben, die wunderschön sind und die Debussy begeistert haben. Und Debussy hat davon eine Fassung für zwei Klaviere gemacht, die eben auch sehr genial in ihrer Machart ist. Sie spielen
0: das an zwei Klavieren in der Fassung von Claude Debussy zusammen mit dem amerikanischen Pianisten Simon Barto. vierte der sechs Etüden im kanonischen Stil, in Form eines Kanons, von Robert Schumann für Pedalflügel im Original, hier in einer Fassung für zwei Klaviere, damit auch zwei Pianisten von Claude Debussy, die Pianisten waren Simon Barto und Christoph Eschenbach, der ist zu Gast in Doppelkopf in h2-Kultur mit Andreas Bomber am Mikrofon. Herr Eschenbach, wir haben es angesprochen, überall auf der Welt zu Hause, Tokio, in Australien waren Sie, glaube ich, auch. Ja. Ähm, wo ist für jemanden, der wie Sie pausenlos, darf ich das so sagen, pausenlos unterwegs ist, wo ist für Sie zu
1: Hause? Wo ist Ihre Heimat? Ja, meine Heimat ist in mir selbst. Äh, meine Heimat ist innen. Und die trage ich mit mir herum. Und das macht es einfach.
0: <lacht> das ist eine einfache Antwort. Wenn Sie... Ähm, auf den Flughäfen dieser Welt herumsitzen, um auf Anschlussflüge zu warten, in Hotelzimmern dieser Welt äh, wahnsinnig werden nach der Probenzeit, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Irgendwo, so stelle ich mir das vor, ähm, dann will man doch gerne irgendwo sein. Das meine ich mit Heimat.
1: Naja, dann nehme ich, ich habe immer Bücher mit mir und dann sitze ich da irgendwo in einer Ecke und lese. Das ist dann auch meine Welt. <lacht> was ist Ihre Lektüre im Augenblick? Im Augenblick äh, lese ich wieder ähm, Fluss ohne Ufer von Hans Henny Jahn. Sehr ungewöhnliches mhm. Buch, sehr ungewöhnlicher Autor, aber ich finde ihn einer der größten des 20. Jahrhunderts. Mit daneben auch Seitenliteratur über die, diesen
0: Autor. Beeinflusst die Lektüre ihr Musikmachen oder sind das zwei völlig voneinander trennbare Facetten ihres künstlerischen Tons?
1: Also es beeinflusst nicht der Text selber, die Musik. Aber natürlich das Beschäftigen mit Literatur und mit Kunst überhaupt ist schon befruchtend für die Musik.
0: Wenn Sie heute hören, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in Mitteleuropa und woanders auf der Welt auch, dass Menschen, die mit der Globalisierung und ihren Folgen nicht fertig werden und meinen, es müsse irgendwie so sein wie früher, wir wollen wieder unter uns sein. Also solche Bewegungen, die versuchen, sich Grenzen zu setzen, um da zu Hause zu sein, wo man es noch überschauen kann. Wie empfinden Sie, wenn Sie sowas hören? Was würden Sie den Menschen sagen, die zu Ihnen kommen? Herr Eschenbach,
1: sagen Sie doch mal was dazu. Ja, schiebt die Grenzen weg. Eingrenzung ist doch immer was Schreckliches. Wenn ich sage, dass ich meine Heimat mit mir herumtrage, dann ist es ja genau so, dass ich eben ich selbst bin und frei bin und ähm, deshalb keine Grenzen mag und ich jedem raten könnte, bitte keine Grenzen aufzustellen. So ist es eben auch mit der Politik, mit der Geschichte und äh, ausgerechnet jetzt auch mit der Politik, die wir jetzt gerade erleben, die ziemlich äh, problematisch ist, wenn man es ja. mal gering mhm. ausdrücken soll. Mhm. Wird das
0: die Offenheit des Musikbetriebs in irgendeiner Art und Weise beeinflussen?
1: Das glaube ich nicht. Und ich finde, ich mein, man müsste eigentlich, wenn man jedem Politiker raten könnte, jeden Morgen eine Stunde Bach zu hören, dann sähe die Welt anders aus. So drehen wir es mal so rum. Mhm. Warum
0: ausgerechnet Bach? Ja, weil der Bach war ja nun nicht so unterwegs wie Sie. Also das, das glatte Gegenteil von <lacht> Ihnen. Aber das
1: ist die komplexeste Musik geschrieben. Meinen
0: Sie die Kantatenmusik oder die alle Musik? Alle. Nur
1: haben das der Klavier ist schon genug. Das
0: haben Sie natürlich auch gespielt?
1: Nicht ganz. Was haben Sie nicht Leider gespielt? Nicht. Nein, ich meine, den zweiten Teil des Voltemperäte Klaviers zu spielen, dazu gehört sehr viel Zeit und sehr, sehr viel. Ähm, Studium. Und ich meine, ich habe viel, so viel studiert und gespielt in mhm. meiner Pianistenzeit, da habe ich nur einige von mhm. den Stücken gespielt. Aber ich, ich habe alle Partiten gespielt und, und so weiter. Ja.
0: Und als Dirigent haben Sie Barockmusik im Allgemeinen gemacht. Das ist ja auch heute wieder eine Sache der Spezialisten. Die modernen Symphonieorchester holen sich solche Spezialisten. Ich nenne mal Leute wie Ton Kopmann oder Philipp Herrewege, die von Haus aus gar keine Dirigenten sind, sondern nur so eine Ahnung haben, wie diese Musik mal geklungen haben könnte, und dann mit den Orchestern zusammenarbeiten. Haben Sie selbst das mal gemacht?
1: Ja, ich habe natürlich Bach äh, dirigiert, die Suiten und Kantaten und bin sehr haben mich sehr informiert über die Art, wie die Musik gespielt werden sollte, sogenannte authentische Spielweise, wo man nicht weiß, was authentisch ist. Natürlich. Mhm. Man kann sich nur dem annähern durch Literatur, durch Leopold Mozarts Buch und, und so weiter und so fort. Aber es ist so, dass jetzt auch äh, Dirigenten sich wirklich damit beschäftigen. Zum Beispiel äh, Hengelbrock beim NDR, der sich sehr natürlich beschäftigt, Immer schon beschäftigt damit mit seinem Balthasar Neumann-Ensemble, der aber das jetzt auch aufs Orchester überträgt. Und man merkt es, dass das Orchester sehr, sehr offen ist. Wenn ich Mozart mit dem Orchester mache, was ich neulich einmal an, an, an ein Mozart-Konzert mit dem wunderbaren jungen Pianisten Christopher Park äh, gespielt habe, stand der Konzertmeister vor der ersten Probe auf und sagte: Bitte, Vibrato ist nur ein Register. Und das, das ist interessant, nicht wahr? Das hat er und das habe ich gleich Orchester. sofort aufgenommen. und Das hat er auch ganz anders gesagt. Das hat er zu Ihnen gesagt, der Konzert. Nein, nein, zum Orchester. Zu, zum, Orchester. zum Orchester. Hat er das mit Ihnen abgesprochen gehabt? Nein, nein. Aber ich habe mit ihm, mit dem Konzertmasse, mhm. öfter über diese Dinge gesprochen. Und es kam mir ja. sehr gelegen, dass er das sagt. Und es klang auch nachher sehr, 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 sehr schön.
0: Ja. Das ist ja bei einer großen Zahl von Musikfreunden noch längst nicht durch, das Thema. Also was die historischen, die historisch informierten einfach als gegeben annehmen dass man Naturtrompeten spielt, vielleicht mit einem zusätzlichen Loch, dass es manchmal nicht ganz so schräg klingt, die Töne leichter zu treffen sind. Aber auch, dass dieses gänzlich vibratofreie ähm, gespielt wird, denken Sie an Ihren Kollegen Roger Norrington, der immer sagt, vor 1930 hat niemand Vibrato gespielt, also auch Mahler und Brahms und Reger und diese großen Dinge, ähm, diese doch sehr radikale Meinung. Ja, ich glaube, entfaltet. die ist zu radikal.
1: Ja. Das steht ja auch in der, in der Violinschule von Leopold Mozart, eben diese Sache was der Konzertmeister eben sagte dass man Vibrato als Farbe anwenden kann und das, wenn man das tut das ist sehr schön also das ist ähm,
0: wie organisiert man das in einem Orchester wenn man durchgehend vibrato spielt in den streichern das ist das kein Problem, dann weiß jeder, wie es geht. Wenn man gar kein Vibrato spielt, weiß auch jeder, wie es geht. Aber wenn man sagt, hier soll es sein und da soll es sein, das ist mal ein Takt oder ein langsamer Satz vielleicht oder eine lange Note, die ein bisschen geformt werden soll, da muss man doch
1: unendlich mehr üben. Nein, nein, brauchen wir nicht. Wenn ein Orchester, ein Elite-Orchester, ist immer so musikalisch, dass es genau da dann vibrate macht, wo es richtig ist und non vibrate macht, wo es auch richtig ist. Das braucht man nicht üben. Oder man, man sagt, es kann es auch ansagen, mhm. nicht wahr? Ich habe zum Beispiel, ähm, apropos äh, Naturtrompeten, im Sommer mit dem Mozarteum-Orchester ein Programm gemacht mit Werken von Haydn, dazwischen zwei Werke von Dalba am und, um, und der ersten von Beethoven. Wir haben angefangen mit der ersten von Beethoven zu proben. Und mir gefiel der Trompetenklang nicht und der Hornklang auch nicht, der Paukenklang auch nicht. Ich habe gesagt, sagen Sie mal, Sie als mozart -Thema müssten doch eigentlich irgendwo mal mit Naturtrompeten gespielt haben und äh, Naturhörnern und mit äh, Barockpauken. Und die sagten, ja, die haben wir da hinten im, im Hinterzimmer. Mhm. Ich so, dann gehen Sie mal holen. Nach fünf Minuten waren die da. Es klang so anders und so viel richtiger. Mhm. Die erste Beethoven. Es ist eben nicht so, dass das weicher klingt oder verweichlicht. Es klingt sogar mit mehr Akzent, ja, aber es ist nicht, ja. nicht so durchgehalten. Ja, ja. Das tut der Musik sehr gut. Also wenn zum
0: Beispiel der genannte Ton Koopmann verpflichtet gewesen wäre, dieses Programm zu dirigieren, dann hätten die automatisch, weil die gewusst hätten, der will die alten Instrumente hören, der hat nicht automatisch dazu gegriffen zu den alten Instrumenten. Bei ja. Ihnen denkt man, ja, naja, Automatisch der, denkt man, das ist nicht viel. Das stimmt aber Dirigent nicht. Der dirigiert Wagner und jetzt kommen wir gleich zu Bela Bartok. Also ist ein Musiker, der aus der großen Orchestertradition ja. kommt, der will das gar nicht hören. Aber Sie wollen dann doch.
1: Na, ich habe äh, zum Beispiel jetzt ein Stück von Dal wie auf dem Programm. Und da sage ich genau an. Natürlich, das ist Musik, die Sie nicht kennen. Ich sage genau an. Dort Vibrato und dort Non-Vibrato. Die meiste ist Non-Vibrato dabei, bei diesem Stück. eine source, dann Aber ähm, ich bin der sehr offenen Ohres. Jetzt hören wir
0: ein Stück von Bela Bartok. Das Konzert für Orchester, was wir jetzt ähm, hören wollen, haben Sie aufgenommen mit dem Philadelphia Orchestra. Wir hören den vierten Satz mit dem merkwürdigen Titel Intermezzo, Interrotto, also Unterbrochenes Intermezzo. Warum heißt dieses Stück so, Herr Eschenbach?
1: Für mich, meistens wird es sehr lustig gespielt. Für mich ist es ein etwas melancholisches Stück, sehnsuchtsvolles Stück nach der Heimat, hier in Amerika geschrieben. Und plötzlich kommen da solche Fanfaren rein mit hässlichen Tönen und äh, einem Schlagermotiv. Und ich nehme an, das ist ein Zitat aus der bösen Überseezeit, aus der bösen Nazi-Zeit aus der Barto ja auch geflohen ist. Und deshalb ist dieses Stück sehr, sehr interessant.
0: Der vierte Satz, das Intermezzo Interrotto aus, der, aus dem Konzert für Orchester von Bela Bato, gespielt vom Philadelphia Orchestra unter Leitung von Christoph Eschenbach. Der ist zu Gast in Doppelkopf in HA2 Kultur. Herr Eschenbach, auf mindestens zwei Dinge muss ich Sie noch ansprechen, auch wenn die Sendung sich schon wieder dem Ende zuneigt. Das eine ist die Geschichte Ihrer Kindheit. Man kann die im Internet auch nachlesen. Sie sind also Jahrgang 1940, das heißt im Krieg geboren, in Breslau. Sie haben den Krieg als Weise überlebt. Sie sind adoptiert worden und Ihre Adoptivmutter in der Familie, von der Sie dann auch Ihren Namen haben, hat Ihnen schon früh Klavierunterricht gegeben. War das Vorsehung, Zufall oder ein Glücksfall für Sie? Ich meine, da hängt ja sehr viel Negatives auch dran. An so ja, Geschichte.
1: es war ein Glücksfall, ein absoluter Glücksfall, dass diese Cousine meiner leiblichen Mutter äh, mich fand in, in einem Flüchtlingslager, das äh, Anfang Dezember in einer Scheune bezogen wurde mit 60 Personen und Ende Januar mit einer Person übrig blieben, die war ich. Das war wirklich an der Kippe. und, äh, und äh, Sie hat mich dort gefunden, das Lager stand unter Quarantäne wegen Typhus und hat mich gerettet. Und in dem Haus habe ich eben zuerst Musik gehört. Zum ersten Mal richtig Musik gehört. Das hat mich irgendwie wahnsinnig umgewandelt. Ich war voller Eindrücke und zu und konnte nicht sprechen. Und plötzlich mit Musik brach es auf. Ich habe gleichzeitig dann gemerkt, schon eben sehr früh als Kind, dass Ausdruck das Wichtigste in der Musik ist und dass die Musik vom Ausdruck, vom absoluten Ausdruck lebt. Das war schon ein Schlüsselerlebnis.
0: Würden Sie das auch für den Wohlstand, für die Wohlstandssituation unserer Zeit gelten lassen, dass man junge Menschen, Kinder noch als Sechs, als Siebenjährige schon möglichst viel mit dieser Musik in Verbindung bringt, ja, ich, um sie zu entwickeln?
1: Ja, natürlich, das finde ich wahnsinnig wichtig. Man hat, man hat ja Studien gemacht, dass Kinder, die mit äh, Mozart konfrontiert wurden, als sie drei waren, anders reagierten später in der Schule, auch als Intelligenz, als Kinder, die im selben äh, Ambiente aufgewachsen sind, die nicht Mozart gehört haben. Es muss nicht Mozart sein, es kann auch andere Musik sein.
0: Wenn man um Unterstützung für Musikprojekte nachsucht, dann vor allem mit jugendlichen Menschen, dann kommt oft das Argument, dass Musik völkerverbindend sei, also dass auch so eine soziale, politische Komponente damit schwingt. Glauben Sie das? Wird ja, durch Musik die Welt besser?
1: Ja, natürlich glaube ich das. Ich glaube, da wirklich daran. Mhm. Und deshalb sagte ich vorher, jeder Politiker sollte jeden Morgen ein bisschen Bach hören oder eine Stunde wäre noch besser.
0: Da wird man vielleicht auch gelassen. Man sollte in den Parlamenten ein Lied singen zu Beginn einer Sitzung.
1: Könnte auch möglich
0: sein. Da werden aber, viele Aggressionen ja. über den Haufen geworfen. Dann, Herr Eschenbach, will ich Sie noch ansprechen auf eine. Ja, eine Veröffentlichung, eine Plattenveröffentlichung, die Ihren Namen, glaube ich, mehr bekannt gemacht hat. Diese berühmte Aufnahme des Mozart'schen Klavierkonzerts für drei Pianisten, die Sie mit Justus Franz und dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt gemacht haben. Sie werden wahrscheinlich häufig darauf angesprochen, das war populär. Heute wird man sagen, das war Marketing, für wen auch immer das genützt hat. Erinnern Sie sich noch an diese Aufnahme, wie das zustande kam?
1: Ja, aber natürlich. Es hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht, inklusive dem Orchester im London Philharmonic. Der Helmut Schmidt ist, ist wirklich ein wunderbarer Freund geblieben bis jetzt. Da sehen Sie, wie ein weiser Politiker eigentlich durch Musik weise wird. Weil er hatte in, in dem Kanzlerbungalow in Bonn, das war übrigens Anfang der 80er Jahre, hatte er ein, in seinem Privatissimum-Arbeitszimmer ein weißes, komischerweise weißes Pianino stehen. In dem anderen Trakt stand ein Flügel. Und auf dem standen Noten, und zwar von Bach und von Gershwin. Mhm. <lacht> und danach gefragt, sagt er, ja, das sind meine Lieblingskomponisten. Aber
0: dann hat er Mozart gespielt, weil dieses Stück natürlich... Ja,
1: ja Aber wir haben auch Bach mit ihm ja. gespielt, das konnte mhm. er für vier Klaviere, mit dem Opitz.
0: ja Hat das viel Überwindung gekostet, oder war das seine Idee? Also ihn dazu zu bewegen? Naja,
1: ich meine, der, der Justus kannte ihn schon von früher und er hat ihn eigentlich dazu ein bisschen überredet. Und er sagte, ach, kann ich das nicht, das kann ich doch nicht. Aber dann, ja, 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 das geht schon. Und dann hat er sich eigentlich schnell überreden lassen. Gar
0: nicht gesprochen, Herr Eschmacher, haben wir über Ihre Opernaktivitäten die immerhin uns nach Hessen zurückführen, auch wenn sie, glaube ich, mit dem Hessenland nicht so viel verbinden. Aber Sie haben 1978 in Darmstadt, habe ich gelesen, Ihre Dirigentenlaufbahn für die Bühne begonnen mit einer Traviata, 1978 am Staatstheater Darmstadt. Da war der Generalmusikdirektor Hans Drehwanz noch.
1: Ja. Erinnern Sie sich daran? Natürlich erinnern ich mich daran. so übrigens eine sehr schöne Inszenierung von Kurt Horace. Mhm. Sehr gut gesungen, äh, außer dass die Aufführung in deutscher ja, Sprache äh, stattfand und mit einer ja, österreich-ungarischen Traviata einem amerikanischen Alfredo, einem spanischen Jamon. Also es war wirklich nicht einfach, dass diese Leute gutes Deutsch sagen. Sie haben, taten sie auch nicht. Es wäre viel besser auf Italienisch gewesen. <lacht> Hätte wenigstens
0: keiner verstanden, was Sie falsch gesungen haben.
1: Na ja, ich meine, damals gab es auch noch keine Übertitel. Also so viel ja. verstand man in der Oper sowieso nicht, wenn man vorher sich vorher nicht beschäftigte damit. Machen Sie das heute noch, Oper dirigieren? Sie waren mal in Bayreuth ja. für ein Jahr. Ja, na ja, ich habe ja in Salzburg zwei der Mozart-Taponte-Opern äh, dirigiert. Ich habe Opernpläne für 16, die ich jetzt noch nicht preisgeben kann. Und ähm, habe in Houston zum Beispiel, Houston Grand Opera, äh, wo das Houston Symphony zwei oder drei äh, Produktionen jedes Jahr machte, habe ich jedes Jahr eine gemacht oder manchmal auch zwei, manchmal auch drei. In äh, Paris habe ich 2006, 2007 den Ring gemacht, mhm. in einer übrigens hervorragenden äh, Inszenierung von Robert Wilson. Nee, die Oper interessiert mich sehr, sehr. Mhm. Aber immer in Verbindung mit Theater, mit, mit einem ausgesuchten großen Regisseur.
0: Die letzte Musik, Hector Berlioz, die Ouvertüre zum römischen Karneval, das passt so ein bisschen in die Jahreszeit zum einen. Zum anderen dirigieren Sie hier die Wiener Philharmoniker. das ist eine Open Air Veranstaltung, wie heißt das Sommernacht oder so? ja, ja.
1: das ist in Schönbrunn, ein mhm. Park von Schönbrunn mit 80 bis 100.000 Zuhörern und es ist meist sehr sehr kalt, weil es immer im Mai stattfindet aus irgendwelchen Gründen, aber sehr spektakulär. Und natürlich die Wiener Philharmoniker sind die Wiener Philharmoniker. Das, ist das muss man ja schon sagen. Für einen Dirigenten, auch für Sie, Herr Eschenbach, der
0: Sie weltweit unterwegs waren und immer noch sind, ist das das Höchste, die Wiener
1: Philharmoniker ja, zu dirigieren? muss ich schon sagen. Weil äh, das Orchester ist phänomenal in jeder Art von Musik. Wir haben auch Matthias Pinchers Herodiade gemacht oder Hindemiths symphonie Und. Ähm, Heiden und Mozart natürlich und Schumann und, und, und Brahms. Es ist schon wirklich einmaliges Orchester.
0: Dann hören wir das Orchester, die Wiener Philharmoniker unter Leitung von Christoph Eschenbach. Mit ein paar Takten noch aus dem römischen Karneval von Hector Berlioz. Das war Doppelkopf in H2 Kultur mit Christoph Eschenbach. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank, Herr Eschenbach und alles Gute für Dank Ihre Zeit. Sie haben ja einen runden Geburtstag. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.